0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Lina Holzman, fundadora y directora editorial de las revistas Glow y la revista Black. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Lina, bienvenida inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Finalmente se nos hizo. Lina, cuando te preguntan, ¿qué hace una directora editorial? ¿Cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Julito, el placer es mío. Ya era una deuda que teníamos que pagarnos mutuamente. Trataré de contestarte de una manera lo más inconfundiblemente posible.
0: <risa> Yo no sé
1: lo que hace una... <risa> Yo no sé lo que hace una directora de revista, una editora. Yo te puedo contar lo que hago yo. Yo voy por el mundo, por la vida, sea desde la misma ciudad de México que me vio nacer, hasta Tel Aviv, otra ciudad en el otro extremo del mundo que, que me ha visto también crecer como, como ser humano. Voy por la vida tratando. Hago énfasis en tratando porque no siempre se puede y no siempre es fácil. Tratando de encontrar el lado brillante de la vida, el lado glow de la vida el lado que me pueda inspirar a mí en primera, en, 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 en principio, a ser una mejor persona, ojo, tampoco es fácil, y como consecuencia, a los demás, a los que he tenido el privilegio de recibir en este universo que en principio fue editorial y hoy ya es de alguna manera multimedio,
0: no mm. <risa> me encanta. Me encanta esto que dices que vas por <risa> la vida buscando cosas, momentos, ideas que te inspiren y que después puedas transmitirle a las personas. Porque si no buscamos eso, si no vivimos la vida, así me imagino que debe ser muy difícil hacer un trabajo divertido como el que tú haces, que intentas informar a las personas al mismo tiempo que se pasen en un momento divertido. Pero si tú no lo encuentras en tu vida, me imagino que debe ser imposible. O sea,
1: fíjate que sí, tengo también el privilegio total y absoluto de toparme en el camino a artistas, científicos, eh, chefs, es decir, personas que también están haciendo su propio camino. Y una de ellas es el señor Miguel Bosé, a quien eh, tuve la fortuna de conocer cara a cara por primera vez, ya para que vayan calculando mi edad tú y todos en 1995. Y, <risa> iba a sacar un disco que se llama Laberinto Yo y, y me acuerdo que le pregunté a alguien como tú qué le sorprende hoy en día ¿no? y eso y fíjate en el 95 uh -huh. y me dijo espera no te confundes el día que yo deje de sorprenderme me voy a morir por dentro
0: Sí, entonces creo
1: que ahí va, ¿no?
0: Por supuesto, porque si dejamos de sorprendernos, que es parte de las emociones importantes para ser feliz, pues entonces dejaríamos de vivir. Ahora me gustó mucho esta parte que dices que vas buscando cosas divertidas, porque yo también soy de la idea que el pensamiento positivo atrae siempre cosas positivas. Las personas que siempre tienen un pensamiento negativo, esas que siempre dicen no se puede hacer, no va a pasar, no me va a salir, no lo voy a lograr, pues es imposible que puedan alcanzar cosas buenas. Y esto se me ocurre porque estoy pensando que tú lanzaste la primera revista Globe hace 15 años, más o menos. Así es. Exactamente cuando la industria editorial y todas las industrias estaban transformándose por la llegada de los medios digitales. Y en ese momento a lo mejor muchas personas te decían no lances una revista, o qué vas a hacer con una revista, qué pasa con la industria editorial, cómo ha cambiado, cómo ha cambiado la industria y cómo ha cambiado tu trabajo con toda la llegada de las redes sociales, la, eh, el énfasis que se hace ahora en crear contenido y la información.
1: Ha cambiado, pero hay algo que está inmóvil y es el mensaje que decidimos transmitir desde mediados de, de 2004, cuando comenzó la génesis de nuestra primera revista, que es Glow. Eh, menciona, seguramente muchos te decían No la lances, no la lances Sí, uno, por un lado me decían ¿Cómo lo vas a lanzar solo y te vas a poner a nadar En contra de uh -huh. la corriente, a nadar con tiburones? Y dos, estoy hablando eh, eh, La creación de Glow Glow nació, vio la luz Se puso por primera vez en un kiosco En diciembre de 2004 entonces previo al año todo este año me decían y además a quién le quién habla de belleza interior, no uh -huh. vivimos en un mundo en el que solo cuenta cómo se ve uno, no? Y le dije bueno, yo creo lo que creo. Yo voy a hablar sobre lo que me enseñaron en mi casa. Voy a transmitir los valores eh, no nada más humanos, sino incluso estilísticos que me enseñaron en mi casa. Igual es una revista que se llame glow y glow eh, se llama porque mi papá que en paz descanse, que vivió mucho tiempo en Los Ángeles, porque además eh, trabajó con Walt Disney, cosa mm. que otro día platicaremos de ese tema con él, con él, con él, con el señor Walt Disney. Wow, ajá, wow. Eh, Por pues eso es la historia de mi papi. Eh, él, él muchos términos nos los aplicaba en inglés. Yo ya te, y yo a mí, a mi madre, a mi hermana y a mí eh, nos decía: eh, tienes glow, you glow, you glow. Ya tenía yo como creo que 18, 19 años iba a la discoteca porque yo empecé el tema de la discoteca por eso ya no me gusta reventarme porque como yo empecé muy joven ya lo hice como dicen en inglés vender onda tengo the t shirt <risa> con el reventón iba yo a salir me dijo wow hoy traes mucho glow y digo pa hombre es porque me quieres me dice hombre yo te amo y te adoro pero qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo papi ni estoy maquillada ni estoy peinada ni estoy bien vestida me dijo nunca has entendido no has entendido nada de la vida. Me dijo, espérate tantito, siéntate y luego ya te bajas con tus amigos. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué es glow? Me dijo el papá. Yo, pues, belleza, ¿no? Guapura, ¿no? Me dijo, sí, no. Porque el glow es la verdadera belleza que puede tener una persona. Y esa nace de adentro hacia afuera. No te confundas. Cuando tú permites que se encienda esa chispita que tienes en tu alma, en tu espíritu, entonces se transmite a través de luz y a través de una energía que contagia, entonces por eso es que se llama Glow, y contestando, esto que me preguntas de cómo hemos evolucionado, te puedo hablar de cómo lo he hecho yo, a mí me ha costado mucho trabajo el tema de las redes sociales, lo confieso, y quienes me conocen saben que hasta la fecha, ay sufro cuando tengo que subir algo, ¿por qué? Porque yo soy una persona muy cotorra, hablo hasta por los codos, y de hecho tengo unos niveles, un volumen traigo como amplificador interno y soy muy proactiva. <risa> Pero mi vida privada es mi vida privada. ¿No? Donde uh -huh. yo como, con quién como y con quién duermo es mi problema, ¿no? Sí. Y entonces las redes sociales te empujan a que estoy aquí, viajé allá, conocí acá, ¿no? Eso me ha costado trabajo, me costaba, fíjate, voy a hablar en pasado, hasta que encontré que es otra forma de inspirar. No, Y yo siempre lo digo en mis redes. Yo les estoy contando lo bonito, lo cual no significa que siempre estoy de buenas y siempre estoy chula. Ojo, el globo es otra cosa, el globo hay que tratar de mantenerlo siempre. Pero también mi trabajo es distraerlos, no no uh -huh. llevarlos siempre al drama. Aprendí a través de las redes que también con un mensaje bonito que pueda ser en algún momento tachado de frívolo. Uh -huh. También a través de ese tipo de mensajes podemos eh, que alguien reflexione o que alguien disfrute el momento para que después ya le entre a la realidad, ¿no? Porque broncas siempre van a haber. Si lo que podemos ofrecer es un intermedio, llamémosle de alguna manera que no nada más te distraiga, sino que te motive y te inspire, bienvenido sea, ¿no?
0: No, definitivamente. Bienvenido. Yo creo que las redes sociales, eh, yo siempre lo defino que son como cuando tienes hambre y te sientas a comer, uno se sienta a comer y cuando estás satisfecho te tienes que ir. Comer de más que no ir. es bueno, comer y, poquito eh. tampoco es bueno. Y son un peligro o una herramienta y tú las utilizas como quieras hacerlo. Ojalá y todo el mundo tenga oportunidad de aprender, entender un poquito más para sacar lo mejor de ellas. No son necesariamente buenas ni necesariamente malas son como las quiera aprovechar uno. Pero antes de ahí, te, no te voy a dejar escapar así de fácil. Quiero regresar un no, poquito. Porque quiero
1: retomar algo de tu metáfora de la comida. Fíjate, por favor, esto que dices de que las redes sociales son como una mesa servida. Uh -huh. Nosotros nos sentaríamos a comer un platillo que sabemos que nos va a quedar mal, que huele mal. No, no, porque consumimos imágenes y contenido que uno sabemos que puede o no ser falso y que puede o no hacernos daño. Me encantó tu metáfora con las redes y la comida.
0: Bueno, yo creo que también nos sentamos en mesas donde la comida no es necesariamente buena porque ni siquiera la mayoría de las personas se da el tiempo de conocerse y saber lo que es importante para ellos, ¿Cuál? ni saber lo que los va a nutrir ni lo que no los va a nutrir. La gente vive tan deprisa que no hace ese tipo de decisiones. Y para ser feliz para estar bien, uno tiene que decidir. No tiene que dejar que alguien más decida por ti, incluso en qué mesa te sientas, incluso qué comes. Ahora, no quiero dejar escapar esto. ¿Cómo encontraste tu vocación? Ya nos platicaste un poquito que el nombre de la revista viene de la relación y lo que les decía tu papá. Y yo creo que también siempre 100%. es muy importante poner atención a lo que pasa en nosotros de chicos, porque nos marca. Y muchas veces hasta que somos adultos empezamos a ver esas cosas en nosotros, ¿cierto? Pero es importante. Y lo otro que decías, aunque todo el mundo te decía, no lances la revista, ¿qué vas a hacer? por qué en este momento fuiste terca, fuiste necia para lanzarlo sí. y creo que es una condición de ser emprendedor, tener un poco esa necedad y tener ese feeling de creo que por aquí es y aunque sepa que a lo mejor en la primera no encuentro la vía directa hacia donde voy a ir, pero si tengo claro ¿A dónde quiero llegar? Aunque modifique un poquito el camino, pero muchas veces no tenemos que escuchar a las personas porque quien dice que no se puede hacer debería estar muy lejos y no intentando detener a quien realmente quiere hacerlo. Y por seguro? esto se me ocurre preguntarte, hoy en día, después de todo lo que has pasado, 14 años, dos revistas que son exitosas, hoy Gracias. en día con todo lo que está pasando, el mundo, la información que hoy en día es muy fácil informarse de cualquier tema... Es muy fácil encontrar la información, está al alcance casi de todos. ¿Cuál es el reto más grande de un director editorial o no de un director editorial, de Lina Holzman? ¿Cuál es el reto más grande todos los días en el trabajo?
1: Mira, a nivel, a nivel contenido, el reto más grande, como lo platiqué hace muchos años cuando estábamos apenas generando la idea, el reto más grande es salir de la cama. El mismo reto lo tengo yo, que lo tienen todos. Salir del área de confort, que es la calidez de la sábana o de alguien que te esté... <risa> Abrazando. Ese es el reto número uno. El número dos es dar el siguiente paso con entusiasmo, que a mí uh -huh. me cuesta mucho trabajo porque tengo un tema que me levanto como depre, como que me cuesta trabajo entrar a la vida. Son unos minutos. Para mí ese es el reto, salir de la zona de confort. Hagamos la metáfora con la cama, hagamos la metáfora con lo que tú quieras. A nivel trabajo específico de revistas, nosotros decidimos hacer medios de comunicación más formativos que informativos. Entonces siempre estamos justo lo platicaba hoy en la mañana con con, con una persona el los 10 sentidos, porque no tenemos ni cinco ni seis, tenemos 10 o tenemos mil sentidos, tenerlos siempre muy abiertos para entender uno lo que lo que estamos sintiendo nosotros, lo que nos está pasando a nosotros y lo que le, le está sucediendo a la gente de nuestro alrededor, porque ahí está la verdadera inspiración. ¿Qué es lo que está necesitando la gente? ¿Qué es lo que le está moviendo? ¿Qué es lo que le está entristeciendo? ¿Qué es lo que le está preocupando? Ejemplo concreto, la edición que ahorita está por salir a la venta, de la venta, perdón, de circulación, la edición verano, que tenemos en portada a la señora a la gran Lila Downs, ¿no? Uh -huh. La invitación, el hilo conductor de esa edición por completo es la siguiente. Como mexicanos ya está escrito en la portada como mexicanos ¿qué podemos aportar a un México que nos desconcierta, pero que por sobre todas las cosas amamos el por sobre todas las cosas amamos, ya lo dije yo, ya no está escrito en la portada y a qué obedece esa esta edición a que dejemos ya de culpar a papá gobierno. No estoy hablando de política, estoy hablando de nosotros como seres humanos y responsabilicémonos desde la trinchera en la que estamos. Yo como periodista, el otro como misero, el otro como ama de casa, la maestra de yoga, el public relacionista, el filósofo. ¿Qué podemos hacer? O decidimos que vamos a seguir viviendo en la agresión y en la intolerancia o cambiamos de actitud, pero autoresponsabilicémonos entonces cada dos meses que sale una nueva entrega editorial de glow y cada tres meses que sale una nueva entrega editorial de black nuestro compromiso es dejarles al menos el principio de una posible reflexión el principio de un posible eh, crecimiento personal laboral emocional etc ese es el reto más grande
0: me encantó esta parte que dices que el reto más grande es salir de la cama y tienes toda la claro. razón porque todo el mundo tenemos mil ideas pero lo más importante siempre es dar el primer paso es ahí donde se mueren claro. la mayoría de las ideas ahora en relación a lo que decías para la gente que nos escucha fuera de México pues sí el reto también es no nada más estar culpando a alguien porque siempre es muy fácil culpar a alguien en el caso de ¿Seguro? que nos decías a lo mejor el papá gobierno pero muchas veces estamos pensando que es nuestro jefe alguien el que es responsable
1: exactamente exactamente
0: el que es responsable de nuestra felicidad de que nos sentamos a gusto y no la verdad es que cuando alguien quien quiera que sea en la posición que esté si es Líder de, de un equipo en el trabajo, o si es emprendedor o lo que sea. Cuando tú decides que el único, el único absolutamente responsable de tu destino eres tú, tú vas a encontrar la manera de llegar Exacto. al punto que quieres. Así que de verdad, como bien dices, Exacto. el primer reto es salir de la cama y dar el primer paso y asumir. Eh, ¿Para qué me hago? Asumir que a partir de eso tú eres el único responsable de eh, lo que pasa en tu vida. ¿no? Obvio se atraviesan cosas buenas o malas, porque no somos responsables de todo lo que nos pasa, pero sí de cómo reaccionamos a las cosas. Cosas. Así que efectivamente concuerdo completamente contigo. Ahora regresando a esta parte que decías que eh, en la relación con la audiencia dicta mucho del contenido de lo que pasa en las revistas porque estás escuchándola, estás atenta a lo que es importante claro. para siempre poder dar un producto que sea cercano a la gente, que les haga resonar algo y que a lo mejor les deje algo finalmente. Es. En ese sentido ahora también. Insisto, en este momento en que a lo mejor parece loco hacer una revista, porque, repito, hay tanta información en redes sociales, ¿cómo ha cambiado la relación de ustedes con la audiencia? ¿Dónde han hecho los cambios más trascendentales? ¿Cómo ha cambiado o no ha cambiado para nada?
1: Ha cambiado el compromiso que nosotros tenemos para con el contenido editorial. No nada más no ha cambiado, sino que se ha incre incrementado tanto el amor como la certeza de que tenemos que entregar algo, eh, por un lado, eh, muy, muy bien escrito, uh -huh. que muchas revistas ni siquiera están pensando en, en, en la calidad de lo que está escrito a nivel forma. Esto incluye, por supuesto, también lo visual. Incluye, fíjate, Julio, también la calidad del papel, uh -huh. no que sea algo bonito. Y también la evidentemente el fondo, no entregar algo que valga la pena, porque al final del día la revista no es gratis. No, la revista cuesta. Entonces cada palabra tiene que tener un valor importante para quien decide hoy en día invertirle una lanita en la compra de esta revista. Ahora, la comunicación con la audiencia, claro que cambia, claro que hemos tenido que evolucionar y para eso la realidad es que le encontramos. Te digo, finalmente el amor a las redes sociales. Abrimos un canal de YouTube que curioso no se llama Glow, se llama muy Lina. ¿Mm? porque ahí es una especie de, no, fíjate que me voy a corregir, no es una especie de, es una invitación formal a que se metan a mi propio espacio, que puede ser el, 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 el rinconcito de mi oficina que más me gusta, que obviamente son los sillones rosas. <risa> o eh, Bueno, en la primera temporada, vamos a arrancar ya la segunda, en me parece que en un mes, la primera temporada fue... Eh, solamente en este rinconcito y en un par de tiendas y de espacios en los que yo me siento en mi casa y que siento que vale la pena compartir. Por esa razón es que decidimos separar el espacio de Lina a la revista, porque la revista está pensada, o sea, si la revista fuera un tema de ego, siempre lo he dicho, la revista se llamaría Lina, la revista no se llama Lina, la revista se llama Glow, es para muchas personas. Pero este rinconcito sí es donde yo platico como tú. Esta, esta oportunidad que tú me das a mí de expresarme como ser humano, eso es lo mismo que yo hago con mis invitados. Me gusta que sea audiovisual. yo de, Fíjate que yo siempre tuve ganas de hacer temas audiovisuales y otra vez fue gracias a Miguel Bocé. Porque hace mucho cuando no habían redes, entonces yo solamente hacía revistas. Me fijé en cómo él, se, con, con el movimiento de sus manos se abre y se cierra cuando se siente cómodo o incómodo con, con una pregunta. Entonces empecé a leerlo tanto o a escucharlo, ponle tú, tanto a nivel verbal como a nivel no verbal. Entonces dije, estaría increíble de repente poder ofrecer eso, ¿no? Hoy en mm. día me parece más interesante el YouTube que la tele como tal, ¿no? Porque te permite expresarte, ahora sí que va a parecer a comercial, pero me permite ser, para bien o para mal, muy linda, ¿no? Y los otros canales, por supuesto, son el Facebook, y el, sobre todo Facebook e Instagram, también Twitter, que me permite... Eh, yo no tengo filtros. Yo lo que digo es, véanme también en las redes, trato de no usar filtros, pero siempre trato de ver a la luz. Y eso creo que funciona tanto para las redes como para la vida misma. Ve hacia la luz, te vas a ver mejor.
0: Bueno, yo sinceramente creo que la única manera de ser exitoso en la vida, y cada quien tiene que definir lo que es éxito para él, pero la única manera de hacerlo es ser sin filtros. La única manera de aportar valor es mostrar algo diferente, un punto de vista diferente. Nadie nunca tiene el mismo punto de vista que otra persona. Si dos personas tienen el mismo punto de vista, es porque alguna de las dos no está pensando absolutamente nada. Es imposible que piensen de, 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 de la misma manera dos personas. Y en ese sentido, la única manera de aportar valor es siendo uno mismo. Y ahora se me ocurre pensar, Lina me imagino que estás a lo mejor no obsesionada, pero sí por lo menos pendiente de lo que está haciendo la competencia o qué más se está publicando, uh -huh. qué más opciones tiene la audiencia. Y en ese sentido, ¿tú cómo afrontas eso, Lina? ¿Tú qué dices? Yo como directora editorial, ¿cómo Te lo afronto sincera? y qué aporto diferente? O cuál es, a lo mejor no en términos de, diferente de la competencia, pero es, ¿cuál es lo que tú aportas? ¿Qué es lo que decides? En esto soy verdaderamente única y esta es la manera en que voy a dejar una huella.
1: Te voy a ser súper sincera, no me fijo en lo que hace la competencia no me importa pero no no geo eh, las revistas de la competencia ni me meto a, a cuentas de redes sociales de mi hombre tengo amigos que son colegas que dirigen otras publicaciones y demás pues sí nos seguimos no pero nos seguimos como amigos yo no me comparo uh -huh. cuando me comparo me hago mucho daño porque siempre se piensa que el jardín de enfrente es mucho más verde <risa> Yo más bien, mi comp va a sonar súper cliché, yo soy muy dura conmigo, bueno, eso no suena cliché, eso es horrible, soy muy dura <risa> conmigo misma, yo me compito a mí misma, porque luego también le digo al equipo, a ver, no podemos hacer copy-paste, copia y pega, tenemos que hacer una edición muy distinta a la pasada, y una entrega de muy lina muy distinta a la pasada, entonces más bien creo que lo que hay que, que, que analizar es lo que uno hizo ayer, porque Y dicen, para no repetirlo, pero si lo quieres repetir, repítelo. ¿Qué, ¿Quién te dice que no? Pero con otra intención, ¿no? O con una versión mejorada de las cosas.
0: Bueno, y me encanta. Yo siempre también, las personas que ya tienen algún tiempo escuchando el programa saben que yo siempre digo que efectivamente la única competencia es con nuestra versión de ayer, con nadie 100%. más, porque es imposible. Eh, a, a, lo único que causa realmente es estrés, estar compitiendo con Exacto. alguien más. Y al mismo tiempo dice, quiere decir que no has decidido qué es el éxito, qué es lo importante para ti, ¿no? Porque una vez que tú lo decides, la única competencia es contigo, es como tú decías todos los días, salir de la cama y dar un pasito más en la búsqueda de lo que realmente te hace feliz. Ahí está ahora todo. Dime una cosa, ¿cómo te diste cuenta de esto? ¿Cómo decidiste que esto era la manera? ¿Tú en, al, en algún momento de tu carrera tuviste a alguien que fue como un mentor, una guía, una inspiración? ¿O fue por eh, lecturas? ¿O cómo fue que alcanzaste estas decisiones de decir, así voy a afrontar mi vida y el trabajo?
1: ¿Cuántas horas
0: me puedes regalar
1: <risa> de transmisión? Gracias a Dios he tenido eh, muchos mentores, muchos. En, en el caso profesional, el primero fue mi papá. El primero fue mi papá, mi papá fue músico, músico pop. Y yo de chiquita quería cantar como mi papá ¿Mm? y quería componer como mi papá. Entonces me ponía a componer canciones con mi papá. Voy a tratar de hacer esta historia lo más corto. En algún momento, ¿tú te acuerdas de Bebu Silvetti?
0: Sí, claro, pianista.
1: Bueno, me quería contratar para hacer un, me quería firmar para hacer un disco. Mm. Porque por mi papá oyeron la canción y bla, bla, bla. Y mi papá me dijo, jamás vas a ser una niña artista. Jamás. <risa> yo ya lo viví y, y no. tú. Si quieres, vas a terminar las, las, imagínate, vas a terminar la primaria, la secundaria y la prepa. Y entonces, o sea, mientras te voy a poner, me puso a, me, me llevó con una maestra de vocalización que en aquel entonces, Lulu Quintero, era, se lo he dicho a Yuri, se azota la risa, era la maestra de Yuri, de D'Alessio, me, me tocó cantar con, en fin. Me dijo tú, te pongo con la mejor, terminas la prepa ya decides si te vas al conservatorio, al conservatorio, a la nacional, a teatro, ya decides tú. Y entonces vemos el tema de una carrera profesional. Mientras tanto, el primer regalo que yo recuerdo y que aquí lato mucho fue en 1977, que mi papá me regaló una grabadora, pero de esas que eran eh, horizontales. Entonces le picabas y se abría para el cassette. ¿Te acuerdas? Bien, claro. Bueno, me lo regaló con dos cassettes. Uno era de The Carpenters, que a mi papá le gustaba mucho la voz de, de Karen Carpenter, que uh -huh. en paz descanse, y otro era un cassette virgen. Siete años, eh. Eso sea, en vez de, de regalarme una muñeca, que también me dio una muñeca, pero esto me lo dio aparte. Me dijo, mira, esto es porque te deseo que la música en tu vida nunca se acabe, porque te va a motivar, porque te va a llevar más para adelante, porque te va a acompañar siempre. El cassette de The Carpenters y el otro me decía y este es para que sepas que tienes voz, que puedes hacer algo y alguien más te puede oír. Yo te, siete años, eh. siete años. Me marcó de por vida, por supuesto. Dicen que infancia no. es destino, como bien tal cual. En, en mi casa había un espejo en aquel entonces de piso a techo. Entonces yo jugaba que me entrevistaba a mí misma, me ponía los tapones de mamá, algo de mamá. No, porque yo uh -huh. así era Miss México y tal, o, o era Partiz o era Yuri, no? Uh -huh. Entonces me entrevistaba a mí misma. Bueno, corte a termino la preparatoria y mi papá me dijo, bueno, el último semestre de la prueba me dijo y entonces qué vamos a hacer? A dónde nos vamos a inscribir? Qué quieres? Le dije quiero estudiar comunicación. Me dijo oh cómo la música y el teatro? No Le dije, quiero estudiar comunicación. Quiero estar del otro lado. Estás segura, porque es una decisión. Tienes 18 años y tienes que tomar una decisión vital. Lo que vas a hacer el resto de tu vida. Si te equivocas, te cambias de carrera, no pasa nada. Estudié, decidí estudiar comunicación y voilà, el resto es historia. En la Ibero, por cierto.
0: Bueno, es, es muy curioso porque además yo siempre digo también que en ese momento, cuando uno decide qué tiene que estudiar, somos muy jóvenes,
1: muy chiquitos
0: ¿eh? y es muy difícil porque uno realmente se empieza a dar cuenta de lo que realmente te gusta una vez que estudiaste. Uno se da cuenta de lo que le gusta o no le gusta, incluso para lo que es bueno o no es bueno, haciéndolo 100%. Porque uno puede sí. tener muchas pasiones, pero hasta que empiezas a hacer algo, es cuando te das cuenta, si es esto para mí, aquí puedo desarrollar a lo mejor más habilidades, más skills. si sí, hay otras cosas sí. que únicamente son pasiones y que a lo mejor no tiene uno la habilidad para crecerlas. Entonces, pero me encantó que tu papá de alguna manera fue como dices tu primer mentor, primero. porque fue la guía sí. que te dio la inspiración para estudiar y acabar haciendo lo que has hecho de manera muy exitosa. Alguien más se Gracias. atravesó por tu camino. Sí, por
1: supuesto. En 1991 yo eh, todavía tenía unos pendientes con, con la universidad. Yo recién yo venía de sobrevivir un cáncer. Esa es otra historia que luego hablamos y estaba yo leyendo el periódico. Estoy mintiendo. No, 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 no. En el teleguía, en el teleguía venía eh, una nota que decía se buscan reporteros freelance para espectáculos. Fui con mi papá y le dije ¿qué es freelance. Mm. Ya me explicó lo que es un, un freelance, no fui a pedir trabajo. Este puesto ya estaba tomado. Cuando yo llegué, me iban a dar otro en una revista que tenía que ver con geología. Ya no existe la revista. Se llama Geomundo. Era la versión local de National Geographic. Mm -hmm. Hice una prueba de, de traducción. Llega a Recursos Humanos. La charla de Recursos Humanos me dice sabes qué? ya no. Le dije que se acabó el tiempo que dijo no. Este puesto ya también se llenó. Y yo oh, no eh, 1991 y me dijo pero hay otra vacante en una revista de moda, y me dijo: ¿te interesa? Le dije: A ver, me interesa lo que sea. No sé hacer nada. O sea, que me importa? No, lo que sea. Bueno, ¿puedo decir palabras altisonantes? Por favor, sí. Ok, literal. La de Recursos Humanos me dijo: Bueno, nada más te aviso que la directora es una cabrona. <risa> y yo, oh, ok. Pues, a los 21 años vestía yo unos jeans. Eh, negros rotos de las rodillas Curioso porque hoy traigo unos blancos Rotos de la rodilla, tantos años después Coleta de caballo, curioso Traigo coleta de caballo No maquillaje, entro a la oficina De esta señora, yo en aquel entonces No sabía, pero era como la reencarnación De Gabriel Chanel, vestida Toda ella de Chanel Se sienta conmigo, me empieza a explicar esta revista Que se llamaba, ya no existe, Activa Que era pues, la revista de estilo de vida En aquel entonces más importante En México y me la empieza a enseñar y me dice, bueno, usted conoce la colombiana, Doña Elvira Mendoza. Doña Elvira Mendoza fue además la fundadora y primera directora de la revista Vanidades. Mm. En aquel entonces, fíjate nomás quiénes eran sus colaboradores. Le escribía textos un joven llamado... Eh, ¡Ay! ¡Joder, me pasa ahorita... Gabriel García Márquez uh
0: -huh.
1: <risa> y le hace bocetos un joven llamado Fernando Botero, ahí no más ahí wow.
0: no más
1: el, 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 es algo histórico, ¿no? claro bueno, eh, me dice, ¿usted conoce esta revista? no bueno, entonces, ¿por qué vino? le dije, no, pues yo venía por otra chama, pero me trajeron aquí, así así, pero ahí está mi currículum y doña Elvira me dijo, yo no creo en currículums yo creo en personas pum, ¿no? número uh -huh. uno y dos, me dice, perfecto, perfecto, eh, ¿usted de qué quiere escribir? Colombiana ella, entonces me hablaba de usted. Le digo, ¿la realidad de música, de teatro, de libros? No, 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 usted debe escribir de moda y belleza. Y yo le dije, mire, señora, con todo respeto, la moda y la belleza es algo que hace tonto a la gente. Me dijo, pues yo le voy a enseñar todo, lo, yo le voy a demostrar todo lo contrario. Y cuando usted empiece a hacer las cosas bien, entonces la voy a dejar escribir de música, si es que tanto le gusta. Doña Elvira me enseñó a no hacer textos, como decía ella, majaderos. Y yo dije, cuando me dijo la primera vez, su texto está majadero. Yo decía, ¿dónde está la peladez? Mm -hmm. O sea, y lo leía y lo leía. No, que majadero para ella era ordinario aburrido. Mm. A ella le agradezco hasta la fecha haber creído en un escuincla que no sabía hacer nada, no sé qué me vio. Le agradezco muchísimo y ella fue mi, mi segunda Gran, 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 mentora. Cabe aclarar que sí me dejó escribir de música eventualmente y que sí me demostró que la moda y la belleza eh, tiene un lado de arte y de movimiento social y, y demás que vale mucho la pena explorar. Doña Elvira Mendoza.
0: Mira, además, los mentores son de varios tipos. Hay de muchas maneras. Algunos únicamente nos interesa a lo mejor aprender o a tomar de ellos sus valores algunos como en este caso nos hacen al principio sentir un poquito incómodos pero es la única manera de crecer claro. ya hablamos un poco de salir de la zona de confort si alguien te pasa nada más la mano por la espalda en verdad no te está haciendo bien quien te hace bien es, es quien te te, te te cuestiona y te hace sentir un poquito incómodo porque la verdad tomaste un reto sin, eh, sin estar lista para llenar esos zapatos porque uno nunca está listo si quiere crecer y tiene que que llenar 100%. los zapatos en el camino. Yo siempre digo y pongo como ejemplo los grandes actores, los que hoy son primeros actores en películas enormes de presupuesto. Si uno ve su historia, sus primeras apariciones son apenas unos cameos en películas que toman Así es. dos o tres minutitos, pero es que hay que tomar las oportunidades y uno tiene que ir creciendo después con ellas. Y si no hay oportunidades, uno tiene que crearlas. Ahora, qué interesante que ahí empezaste a trabajar con la moda. Y yo te pregunto, Ajá. regresando, ¿cuál es tu visión de lo que pensabas antes? que era una revista de moda. ¿Cómo ha cambiado y cuál es tu visión hoy?
1: Uf, la realidad es que ha cambiado gracias a Glow. ¿eh? Yo cuando dejé la revista en la que trabajaba anteriormente, que era la revista El la de origen francés, la cual me tocó la realidad y con muy poca humildad, no digo levantar, en 1999. A mí me tocó el, el cambio de Milenio, eh, con mi primera edición de El diciembre de 1999 me sentí muy mal los últimos años que hice esa revista porque a ver, contigo las cosas como son eh, para tratar de vender más revistas y muchas publicaciones lo siguen haciendo hasta la fecha, tanto en papel como en digital y eh, en, todo lo, en todos los formatos existentes hoy en día poner balazos de portada o llamados o cover lines, como le quieran decir que prometan lo que no van a cumplir, no? Uh -huh. Es decir, encuentra el hombre de tu vida en un clic, la pócima <risa> mágica para bajar de peso. Eh, el ejemplo que yo dije y que creo que en alguna vez lo llegué a publicar, eh? Voy a buscar esa revista. Habrá sido como en el 2001, Cómo tener el de ría de JLo? Uh -huh. La realidad es que para tener el cuerpo de J Lo me tengo que morir, revivir diez veces en esta vida. <risa> ya no fue porque la señora es un hay que hacer un programa solamente de, de cómo se mantiene esa mujer. Entonces mi perspectiva cambió cuando comencé a hacer low, porque quería hacer una revista que si bien eh, dentro de sus contenidos hubiera esas cosas, cosas materiales que a nosotras nos gustan, que a título personal disfruto, que son esas exquisiteces, tanto de las grandes casas de moda como de las de low cost. no, La exquisitez y las cosas bonitas están en to pueden estar en todos lados. Pero una revista que quien la traiga se sienta orgullosa de portarla. ¿Por qué? Porque la represente. Y si a una mujer inteligente, activa, proactiva, va a representarla a una revista, esta revista por sobre todas las cosas tiene que tener un contenido más allá de lo material y más allá de lo estético. Porque entonces no le estaría siendo fiel al nombre, que es la belleza de adentro hacia afuera. Comienza con tener un espíritu sano, una mente activa una conciencia tranquila, una responsabilidad social, como quiera que sea esa responsabilidad social. Entonces cambió totalmente esa perspectiva porque estoy 100% segura y lo publiqué en la revista número uno en la que salió a la venta hace casi 15 años. Quien tenga garantía de que va a dormir bien, de que va a comer bien, de que tiene trabajo, de que tiene salud y de que tiene amor más ¿Quién sabe cuántos privilegios más? Tiene que ayudar a alguien que carezca de tanto privilegio. Entonces, en ese sentido, cambio, no, ya no lo veo frívolo, lo veo como un medio, ¿sabes? Como un empujón para decir muchas cosas más.
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Lina Holtzman. Lina, ha sido una entrevista muy divertida. Nos has hecho pasar sí. viajar al pasado. Nos has recordado desde música que oíamos hace años. Artistas ay, ay, ay. con los que has tenido oportunidad. No solo de compartir, sino que te han formado y te han influenciado. Ha sido divertidísimo. Ahora lo que queremos sí. hacer en esta última parte es compartir todavía más un algunas de tus herramientas o secretos que has hecho para poder definir tanto lo que es los éxitos que has querido alcanzar y cómo lo has hecho. Y en ese sentido quiero saber, por favor, danos, compártenos de tu caja de secretos, dos o tres secretos para tener una buena red de contactos. Me imagino que una directora editorial mm. tiene una gran y muy nutrida red de contactos. ¿Cómo se hace para ay, tener una buena red?
1: Ay, me encantaría decirte cómo lo hago. Soy fatal y te voy a explicar <risa> por qué. Un exnovio mío me lo dijo, que era, es un gran, gran empresario. Me dijo, tienes un cerebro 100% creativo, mamacita. <risa> estás clavada en el lado del arte. Entonces, soy muy desorganizada, que ahí está el área de oportunidad, no ser desorganizada. Soy muy distraída y ando siempre en la nube. Entonces, a mí se me acerca la gente y lo saben, porque de repente me dicen, no sabes quién soy yo. Perdón, ya ves en qué mundo vivo. Hay que tener, pero eso sí, siempre voy, Siempre voy con un cuaderno en la bolsa para apuntar las ideas que se me ocurren de poder compartir y transmitir en cualquiera de nuestros medios. El tema de network es ser honesto, network ya a nivel presencial es ser honesto, congruente, porque al final si estamos conociendo a una persona y nos estamos vendiendo con cualidades que no tenemos, la otra persona se va a dar cuenta y no va, no va a prosperar esa relación. ¿no? Bueno, dime.
0: No, decías que no sabes cómo lo haces, pero nos acabas de dar los secretos. La verdad es que Exacto. no hay manera. No hay manera. No hay manera de tener una buena red de contacto si uno no es honesto. Y si no, uno no Gracias es capaz por rescatarlo. Si jure. uno no es capaz de dar para después, entonces pedir algo a cambio. Y además nos compartiste otra Exacto. cosa que a mí me encanta. Siempre, yo también lo hago, siempre hay que tener un cuaderno al lado, siempre hay que ir anotando lo que se nos ocurre, sí. porque además cuando las ideas se ponen por escrito, toman una dimensión distinta y nos obligamos a regresar Así a ellas es. y hacer lo que sea necesario por hacerlas pasar. Muchas veces hay que modificarlas, pero por lo menos dejarlas escritas Exacto. es el primer paso. Ahora, nos dijiste. ¿Es ese es el
1: primer paso de salir de la cama, ¿no? Se Total, parece un poco.
0: Totalmente. Uf. Pero ya también nos compartiste que eres una mente completamente creativa. Bueno, entonces voy a aprovechar y eso. Sí. Y por favor, te voy a pedir que nos recomiendes un libro, una película, un blog, lo que sea que nos digas por qué la gente lo puede utilizar como una fuente de inspiración.
1: La del blog te la debo. Tengo un libro que para mí ha sido un parteaguas. Suena como muy intenso, mas no lo es. Fue escrito por Jean Paul Sartre. Luego ni lo tengo porque cuando alguien se lo cuento y está en mi casa, se lo regalo, entonces tengo que comprar otro. Se llama El existencialismo es un humanismo. ¿Qué aprendí de ese libro? Lo leí en la universidad y luego cuando di clases tantos años era obligatorio leerlo. ¿Qué aprendí? La autorresponsabilidad. El hecho de, de que tal cual lo dice, lo, lo escribió justamente en ese libro eh, Jean Paul Sartre. La libertad es hacer lo que nosotros queremos con lo que ya los demás hicieron de ahí con nosotros. ¿no? Uh -huh. Entonces es un libro que es un libro muy corto y es un libro ligero a pesar de ser filosofía pura. Es mi, mi favorito.
0: Bueno, les recuerdo que esto, la recomendación de Lina estará en las notas del programa. Lina, por favor, por último, danos un buen consejo, el que tú quieras para que la gente se quede con él el resto del día. Y dinos también cómo podemos saber más de tu trabajo.
1: El consejo es el mismo que me dijeron y que me machacaron, por decirlo de alguna manera, mi papá y mi mamá en mi casa. Vive de adentro hacia afuera. Si mientes, ojo, no estás engañando al de enfrente, te estás engañando a ti misma. De adentro hacia afuera. Es el glow, de adentro hacia afuera. No hay de otra, no, nada es de afuera hacia adentro. Eh, bueno, en las redes estoy como, vaya usted a saber por qué, Lina Glow en Instagram, Lina Glow en Twitter en Twitter. En Facebook ya está más completo porque ves que te exigen toda la información. Uh -huh. Soy Lina Holzman W y en YouTube soy muy lina y me encantaría que se metan y vieran los programas y me digan qué opinan y se involucren en este universo mío que a mí me ha cobijado, me ha procurado, me ha salvado incluso eh, literalmente porque me ayudó a, a sobrevivir una, una enfermedad y es eso, ser muy uno, muy lina, muy Julio, muy... ...lo que vinimos a hacer a este mundo...
0: Bueno, les recuerdo que todas las ligas, o sea, cómo pueden saber más del trabajo de Lina, incluso poder contactarla, estarán en las notas de este programa. Lina, Ay, de verdad, gracias muchísimas por gracias por dedicarnos tiempo, compartir cosas tan tuyas, tan personales, tantos secretos y experiencias. Un abrazo muy grande hasta, ¿cómo se llama ahora? CDMX. CDMX, <risa> CDMX por favor, cierto. desde
1: la alcaldía, porque ya nos del Alcaldía Miguel Hidalgo.
0: Para Ajá. mí seguirá siempre siendo el DF. Te mando un abrazo muy también, grande. También ojalá Yo te mando nos dos besos. veamos pronto denos un abrazo y, 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 y seguir compartiendo frente a alguna bebida espirituosa
1: pues aunque sea agua con gas no importa
0: aunque sea agua con gas por supuesto <risa> dos besos a todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con Lina les recuerdo que todos los consejos así como los datos para ponerse en contacto con ella los pueden encontrar en las notas de este programa antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores